0: Coco 老师的亲子观察
1: ，
0: 给你不一样的议题观点。嗨，欢迎来到今天 Coco 老师的亲子观察。到了这一集很有趣，因为我们今天要谈的题目比较特别一点，我们要谈谈儿童节目。从小我是一个超级不喜欢看卡通的小孩，很诡异吧？但是呢，今天我们要来聊聊优质的儿童节目，从日本儿童节目谈起。今天我跟我来聊聊这个题目呢是。风雨老师，我们给风雨一个掌声，鼓励鼓励大家好。好，好好，我
1: 是风雨
0: 。为什么找他来呢？是因为我第一次听他演讲的时候，就听他大谈日本节目的故事。你该忘了、嗯，就是你那时候提到洋芋片系列。什
1: 么,什麼是洋芋片系列？
0: 就是你那时候有提到说，日本的节目做得很好、啊，带、呃、一群小学生，然后重新改编洋芋片啊，自、啊、拔、啊。我懂，我
1: ,懂我,懂
0: 我懂對對然后那时候我就想说，哇塞，我第一次听到一个人在台上可以活灵活现的把一个节目。原汁原味的重新讲一次，然后讲的就是有一种哎、嗯欸，我们好看完一个节目的感觉。那、嗯、那个节
1: 目真的还不错，那个节目真的还蛮
0: 好看的、嗯，而且后来我去调了一些资料，而且台湾是看不到，看不到的，完全看不到，对
1: ，它有版权的问题
0: 。没错，所以呢，今天找冯老师来聊一聊，不能叫老师
1: ，冯宇就好，馮小小冯也可以。
0: 好，我们找冯宇来聊聊这一题。嗯、所以先。开头先问一下，你自己是一个电视儿童吗？
1: 我从小就是电视儿童，因为家里面我跟我弟弟的年龄差七岁嘛，所以从从小就是我自己一个人玩。哇！呃，我喜欢玩玩具啊，然后看电视，所以、呃、民国六零、七零、八零的电视，我大家都非常熟悉。嗯
0: ，所以你就是那种可以在家一直看、一直看电
1: 视。哦，我可以看任何的看吃饭也是就是这样，八点档啊，或者是戏剧啊、新闻啊这种科普或卡通，我大家都看。理解、嗯，最杂学的这种个性就是小时候养成的吧？看电视，看电视、嗯
0: 、那你那再问一题，就是你女儿如果跟你一样看电视看，看这样，你的感想
1: 是？我们家比较意外的是，我女儿不太会看电视，她可能顶多就是假日的时候早上起床吃早餐那时候看看卡通，以前都看我们有买 D v D 来看嘛，什么呃。动物园到六十六号之类的。然后他现在在看的是呃宝可梦，嗯，然后有的时候会用这个平板电脑看一些蜡笔小新啊那些节目这样子、嗯。但是我们家因为没有装第四台，对，所以只有一个电视机，但是里面看的东西就是呃 Apple TV 的、啊、这些这些资讯而已、啊
0: 。理解。今天为什么想要来聊聊节目呢？所以我觉得有一台电视机就可以养一个小孩，这是我从以前到现在都没有反。嗯、然后现在不是电视机，现在是只要你有个。荧幕这个太危险了，大荧幕,幕我真的觉得这
1: 是太危险的事情，千万不要让小朋友沉溺在这个网络的世界里
0: 。所以，当我们要来讨论这一题的时候，我们其实就要来讨论的是电视内容，对，因为其实电视内容是一个很重要的呃经营的方法。嗯、所以，其实孩子只要透过这些内容，他其实正常或者说所谓的逻辑性来说，他其实就在学
1: 习。对
0: ，可是用日本的。儿童节目跟台湾的儿童节目，我想问问老师，因为你这个琢磨比较深哈，就是看不
1: 敢不敢，算、就是一个资深的电视儿童比
0: 較,比较来。你知道我以前小时候最爱看的一个节目，所以我们今天还跟同在讨论。以前有个日本节目很可爱，叫《超级变变
1: 变》欸。对，超级变变变，很常青的节目。然后我们就會一直看，然
0: 后就会看到怎么会这么酷，就是哎、欸，他竟然会变那样，然后又很喜欢穿那个露胎装。对，然后一直变來变去。然后还有一个是呃，以前有个美术节目。
1: 美术节目，日本的、uh,
0: 动手玩创意不是是英国的，然后后来他的版权卖给 Disney，、oh. 对他也是就是一个人，然后会做很多大型的艺术创作，然后跟大家聊聊美术课这点是、oh. 很久以前的。Oh. 对，所以今天要问你，就是以你的观点呢，你觉得日本的儿童节目跟台湾有什么差
1: 别？然后跟我们举例说明一下。我觉得日本的电儿童节目，我平常也没有看，因为毕竟我是大人，我不太看儿童节目。我们有的时候是在出国的时候比较有机会。那我对他印象很深刻是什么呢？就是说，呃，我女儿每次我们出国旅行嘛，早上起床大概七点多八点多起床，她就会看 NHK 的电视节目。那那时候我还在睡觉，因为我就是很会赖床，所以你第一眼会就是等于是你第一次对节目的吸收，听到声音，就每个节目它的声音都非常有趣。呃，不管是主题曲啊，或者是人的这些主持人，或者是他这些来宾的声音，他特别都做一些处理，所以你会觉得声音让你激起了每个节目。不同的印象，对，所以我就从这个节目听到声音，开慢慢就换自己醒了，你看他女儿就坐在床前边吃的面包，然后再看，再看，这个、再看，他每天在看，呃，这个是让我第一个印象，而且他就是目不转睛的看，觉得很好玩。那久而久之我也会习惯看。那我发现日本节目有几个呃特色，就是说它的这个想象力很，多，它的概念是这样、哦，它针对小朋友，而且它的时段是从大概六点多左右。到中午这个时段，大部分的日本的 NHK 的一、e、的教育频道，对，它是给小朋友，的，不管是学龄前或者是小学生，而且
0: 他在节目上都会特别标注说这个是适合几
1: 岁到几岁，哎，对对对，他有这样做。当然是小朋友，当然是这个时段。他下午的时段可能就比较有成人教育，或者是说呃国中、高中这种讲义型的、嗯嗯嗯这种补习型的这样的，所以他有分特别的时段。那有几个特色，就是他的这个声音很重要，声音啊、颜色，还有他这些呃来宾或者主持人的造型。对，不管是布偶也有，或者主持人的造型，都还蛮强烈的这种风格，嗯，这种东西。那还有一个我观察到，就是说电视另外一个讲就是包容力，我觉得是我自己在探索。为什么会用包容力来谈、就是？譬如说，你今天看日本的电视节目，你认为儿童节目该长什么样你问台湾的家长，他大概就是可可爱爱的一个姐姐，很缤纷、欸，对，平果姐姐多，或是奇怪的奇异果哥哥之类的这种造型。就是个美好世界的造型，然后人物一定要粉色系的，或者是这些卡通都很可爱这种可是你们去观察日本的电视节目，而且是儿童节目，它未必是都是符合我们这样对儿童世界的想象的、嗯。而且未必是
0: 人的形象，对不对嗯
1: 。它很多是很奇怪的造型，它也有请过相扑力士小景，那个夏威夷的相扑力士当主持人过，因、哦、为长期的主持人很有名。然后它有很多很多不同的。你看他这个画面，或者是那些人偶，你会觉得它是丑的，他真的不觉得是美，不觉得是可爱的这种美。而且他的，你会发现说，哦，日本的包容力真的很大，他让小朋友从小就看一些比较有趣的这些造型，等于是他没有给你一个标准答案，所以一定要长什么样子，让你自己去选择。你的你喜欢的东西，也代表说这个世界就是很多很多不同的可能性
0: 。这件事情我觉得很有趣。我们切回到我们现在问孩子说：“哎，你最喜欢什么样的卡通？”每个人都会告诉你是 Elsa 或者是人、欸。所以他们的画图，你会发现其实他们都会画人，对，然后穿裙子，然后公主，对。大概我们现在三到五岁的孩子都一样的路线，然后长得也都差
1: 不多。我觉对他
0: 们来说，卡通其实是没有公主以外的。想象是，或者是动物，或者是用蔬菜转换的都比较少
1: ，所以就是说会比较僵化，就认为一定是这样。它连带的就会影响到小朋友脑袋里面，就是他小时候的，他只存在一种标准答案的时候，他就没有别的可能去探索。对，他会觉得这不是，所以他对创意来讲就会觉得好像、哦、我们就觉得稍微的可惜了一点
0: 。理解，所以我们就好奇心来说，因为之前比较早期，我们都很常跟这样讨论说，哎、欸，其实一个孩子他在他。七岁以前的好奇心是最旺盛其实最旺盛其实是零到三岁，因为他对世界是好奇的。但当这些东西我们都慢慢的被缩减的时候，嗯，他的好奇心就没了，对，就回到只有一个答案。所以你的角色是一个设计师、嗯，但你在看儿童节目的时候，你会觉得他的人设或者是他的给孩子的视角，更不是不是我们一般想象的会比较好吗？还是他突破一些我们觉得的人啊、嗯，或是物件本来既定的框架
1: 。因为我们我在看的时候会发现，的确，哎，怎么跟我想的儿童节目不一样？嗯。但是因为儿童节目是给小朋友看，嗯、但以家长来讲，我会想说，如果我是制作人的话，我为什么要做这个节目？嗯，就跟在操作品牌一样，你会了解为什么他们要做这个节目的时候，嗯、你会去自己给自己丢问题，然后去从中去推理说，说也许是这个原因，他才用这个角度来制作出这样的一个这个。儿童节目给小朋友来吸收，而且是为了他们的下一代。你知道，每个世代每三五年就是一个时代的翻转，所以现在也许你今天三十岁、四十岁的大人，你要做个节目，给你跟跟跟可能跟你年龄层有三十岁、四十岁差距的人，你的社会责任是很大的。因为这群人三四十年后就变成你的位置，再给他下一代，所以你要怎么给提供他一个养分，是他未来也许他人生里面他还可以开创出很多不同的结果的那个责任感跟使命感。我觉得是很有意义的
0: ，所以切到这一题，我们就要直接进到第二题了。那你觉得一个优质的儿童节目，它应该具备什么样的条
1: 件？我觉得，呃，像是我刚刚想推荐几个这个节目了，有一个叫做“伊那伊那吧》，就是说游戏捉迷藏，就是那个人在不在，在不在这样。这个捉迷藏这个节目是在两年前，它已经很久了，大概有有十几年了。两年前我们去这个呃。香根泡温泉的时候，早上起来看，为什么看？也是被他的主题曲这个唤醒。那个主持人是一个小姐姐，十岁，好可爱哦！现在叫大脚雪，大脚，然后雪就雪地的雪。她现在已经换人了，她她她大概就主持个几年，好可爱的小女生了。然后每天她就唱同样主题曲，她都是一重播嘛，你就听到主题曲起来，而且这个小女生真可爱，大人都会喜欢。那我没有别的意思啊，就是纯粹是很欣赏她。嗯然后小朋友也很喜欢看他，这是一个，但他是用声音的歌曲啊、舞蹈来来这个肢体语言动作这种，就是拍个节目，每一个就是叫小朋友蹦蹦跳跳的。哦、oh. ，所以这个学龄前很喜欢是一个。另外一个叫做《尼红锅阿 sobo》，就是说用日文玩游戏吧。尼
0: 红锅阿、这个、
1: sobo， 这个节目也大概有九零年代开始的。那这个节目它是有趣的是，它的主持人都是传统戏曲的这些大咖，有这种狂言师啊、歌舞伎啊这些人。Wow. 他们是说，因为日本语它是一个音音的声音为主的语言，对，所以他们就会用把传统这些戏曲啊、歌唱或者是这种这种戏剧、舞蹈的这个元素，用把日本的一些古诗啊这种传统的这这种呃文学，透过儿童节目来让大家理解。所以你看，他主持人都是一些，假设我们想象，我们今天有找郭小庄老师啊、嗯、杨丽花老师啊,、嗯、啊这些霹雳布袋这种传统的戏曲啊。或者这些呃呃，我们讲这些文化类的当儿童节目主持人，那个违和感很大的，你会想象不到吴兴国老师或者是林怀民老师他主持节目是什么样子、哦，好像很难想象。他日本人这样做到以后，大人看他觉得津津津津有味，而且他开创可能性，而且更重要是文化的传承。对，就是你今天在三岁到五岁的时候，从小就听日本这些文化，他没有落差，可他的这种文化的吸收的方式并不是很我们讲很知识的这种。看一场京剧、评剧或歌仔戏而已，他是用小朋友能够接受的方法，把这些诗词重新的编曲、重组，到配合一些影像的动画，让小朋友进入到一个有趣的世界里面去。所以那个激发出来的想象力，我觉得也很了不起。
0: 所以其实很有趣，的是他的节目是宽的，也就是说。他用不同的方式诠释儿童理解的内容，对不对？对，也就是他不是用同样的语言。举例来说，我们会觉得孩子只要知道这些就好，但他其实把艰涩的文化放进来，是。然后他也把不同孩子可能在他以后才会知道的知识内容也放到节目里面。嗯，那那个节目就会是很
1: 厚实的状态。它是一个其实知识量很大，可是你看完也你也不觉得它是一个很很沉重的节目，反而会很期待。嗯这种东西，因为日本人他就强调声音跟影像，他大量的用音乐给你洗脑。对。你久而久之听到音乐就，你就啊，这个节目来了。像还有另外一个节目叫《做 Design》啊，设计啊，这个台湾公司也播过。嗯。它这个是也针对小朋友到国中吧，我觉得大人也可以看了。每天五分钟的，透过各各种不同的角度在讲设计是什么，在我们生活当中扮演什么样的角色，不只是美感，还有功能性的东西。那这个也很具启发性。最后一个是我推荐大家看的卡通，叫做 Deco Friend《Deco Boko f r i e n d Deco Boko f r i e n d d e c o Boko 就是写中文叫“凹凸”的意思，就代表说形形色色的好朋友。那、oh. 我不知道中文怎么翻，因为台湾有出 DVD 有中文版，它也是 NHK 的。它每一集大概也只有一分半还是几秒钟的时间，所以它很多不同的人物的造型、人设，有害羞的，有大块头的，有小女生，有很会唱歌的婆婆，还有很多很有趣的怪兽也好。那这个节目让我也想到是，大家知道说这个事情有很多样的人，对，你不能因为这个人，呢，就是说我们一般的审美观啊，高矮胖瘦有一定的标准，可是你看到这个节目里面，你会发现，哎，有很很胖的女生，有很胖的这个大的，这个个子很高的巨人，他把
0: 那个形象拉宽，哎
1: ，还有那种爱吃鬼的弟弟，叫爱贪吃鬼弟弟，有很多很可爱，还有很害羞的人啊，这种就是我们日常生活中同学的人设个性了。可小朋友从从小看这些节目，你会发现这些人都好有趣、好有魅力一点，你好想跟他做朋友的时候，嗯、你在那现实生活中看到这群人，你也有更多包容跟他，而且你会理解说每个人都是不一样的。也许我本身我们自己本身并不是十全十美，但是也可以接受去接受每个人的不同，这个是让我看到这卡通里面背后的深层的教育意义。嗯、可是小朋友是在潜移默化里面让他的价值观随着我们大人做的节目。去塑造出来，没错，这个是很很不容易的
0: 。我觉得很有趣，因為你看现在其实我们花很大量的时间在跟孩子谈人权，谈、嗯、不一样的人，甚至是谈包容，甚至谈怎么样成为一个善良的人。其实这些东西都会是在我们生活当中，而他们第一个看到的其实是他花很多时间在看电视。嗯、我们讲怎么样透过电视内容来让孩子去理解說，说这些东西我看完后我就可以学习，我并不用再透过可能。一个人告诉你说：“哎、欸，你要跟不同颜色皮肤的人做朋友？”没有，因为这可能在他的电视里就看完了。是是，理解。所以我觉得很有趣的是，刚整理一下，朋刚刚谈的其实是怎么样把一个内容做好。那会回到的是，那到底我这个知识分或我这个大人要对孩子说什么？跟我期待未来他长成什么样子、嗯？好，那我再问你一题，因为、嗯、就我看，其实 NHT 它的节目时间都很短，没有很长。
1: 对，差不多十五分钟到半小时，差不多。对，差不
0: 多、嗯。然后它每一个节目其实旁边都有标注孩子适合的年龄，然后还有科别，就是哎，它是属于什么类别的节目。那我想问你的是，你觉得家长要怎么样陪伴孩子观看节目，跟引导他选择适合的节目？这个也回到你个人自身哇，这个好难。你的女儿现在在看宝可梦、这个，然后你看到宝可梦卡的时候很难接受
1: ，看不懂，主要是看不懂。<笑>
0: 我们在上课的时候，一群小孩哦，上课没有干嘛，就先掏出。一排卡，然后我就说：“你们知道怎么玩吗？”然后他们就开始演绎，比如说火，然后就在哇，然后变水，<笑>然后就开始人生、欸、开始。说到宝可梦，我不知
1: 道你知知道，我会觉得这个时代真的变了。怎么说呢？也许也会，宝可梦的卡通确实会影响到我们下一代的价值观跟世界观啊、哦。你看，像我这个时代，六年级生，我们小时候看的漫画是什么呢？北斗神拳啊，或者是像……你知道离
0: 我也有点远吗？
1: <笑>好，或者是像七龙珠，<笑>这代表什么？暴力漫画。对，而且会死人的。对，而且每一页那个墨水很很都是黑的，因为黑白都这<笑>都是喷<噴>血。<笑>北斗神拳是把人打爆炸的。对，那七龙珠前几期也都是会天下比武大会是是会杀人的，魁南叔啊，什么鲁邦三，这些都是会杀人的、哦。可是你看宝可梦没有？宝可梦每一集都在对决啊。对，对决以后都没死。对，都活的。而且打架的时候呢，是这个。很凶恶的，打完以后啊，每个人变得好可爱，哎、受伤什么，全片没头尾、哎，连坏人都没死掉，顶多就被冲被飞到天空去消失对，代表说这个这个节目是不会死人的暴力节目，嗯、它是一个假的世界观、嗯，所以小朋友以后不打仗，就也就是说他也许爱好和平，嗯、可是世界上是这么险恶的，坏人还是在、啊。我也是第一次听
0: 到这个论点，<笑>我
1: 觉得这个这个卡头很恐怖，是他没有告诉小朋友世界是很险恶的。即便我们是敌人，打完以后竟然言归和好，然后你有没有受伤？你们干嘛？好像没有不好好像不会不会受伤一样，就好像这个宝可梦它也不会死掉啊，它顶多就是被打败以后眼睛画两个叉叉的，吐个舌头昏昏迷不会死的。视讯的生活是会死人的
0: ，所以你会觉得就是要告诉他一个真实的世
1: 界吗？就代表说不，这个当他他可能现在这个世界呃或者这个时代他不要那么暴力写信，我能理解。可是人还是希望看到比赛这件事，所以也许《宝可梦》他讲的并不是在讲这个生杀的这种问题了，他要讲别的生存。这当然这是我的理解了，我只是觉得当小朋友看多这种卡通啊，他也许对这个世界会抱的一个就是呃真实跟他自己建构的世界是两种不同。
0: 我我不否认，因为其实我在看孩子在看宝可梦的时候，最常看到就是对决，所以那个对立跟对立的这件事情，其实在他们的生活环境是很明显的。但是因为他们只能发牌嘛，或是对做动作嘛，但是其实到你会发现，当他在学习阶段的时候，这件事情也是会延伸的。就对他们来说，对,對立跟啊、呃、所谓的我要出什么让你怎样，就是那是一个。你可以理解吗？它是一种我们必须去 fight 的状态，但我觉得这没有什么问题
1: 。是，所以我只是担心说，我们的台湾小朋友，他今天如果真的看到这个飞机炮弹是怎么样打的，他可能会吓死、嗯，因为他从小他没有看
0: 过这件事，
1: 情。他可能不认为这个打仗是一个很恐怖的事情。<笑>你但
0: 你今天问他说：“你觉得这的会打仗吗？”他们根本没有办法理解讲、這個、打不打。这是很吊诡啊
1: ！就是我，嗯、我们帮你培养一个和平的世界，或者是我，我拒绝暴力嘛，让你看从小让你看不是暴力的东西，他反而会对暴力这个事情淡化他的恐怖性，他反而不认为这是什么。比如说，你看像这种小朋友、嗯、小时候玩宝可梦，长大以后就玩真的线上游戏的时候，那也是杀的一塌糊涂，砍的一塌糊涂，也搞不好会更暴力
0: 。所以某部分其实反过来，你想要谈的应该是我们应该。实际上带着孩子去选节目，不管它的真实性与
1: 否，他越真实，其实应该是带孩子讨论。父母当然要扮演一个挑选的这个角色了、嗯，就过滤的角色。那至于说你不要限制小朋友，你只能看什么？因为小朋友这个节目就是缘分嘛，你喜欢就真的会喜欢了，你你你,你阻止不了的。你要了解你的孩子喜欢看什么，你只要不要给他坏的东西，就就不挑食了。你你食材都准备好，他喜欢吃肉给他吃肉，他喜欢吃菜给他吃菜。但是但是健康的食物就可以。那当你旁边要去，呃，从中也许有一些说明或者什么，也许他今天看完，你也说不定你看以后，你也很喜欢看，你也爱上看宝可梦也不一定。你会带他讨论吗？我很他不想听我讨论，主要是，但是你要你要<笑>这就已经不是问什么问题的问题，是一個本本身的问题。本身这本身自己个性的问题。但是你要让你要去学习小朋友的世界观啊， oh. 就譬如说小朋友爱这个节目，你根本看就没感，你不能认同的时候。问题不在他，在于你，你要去学习、嗯、啊！时代、世界变了。那如果这个小朋友是是习惯习惯这样的世界观，我要怎么跟他沟通呢？我、oh, 那我要怎么嗯灌输他一些好的观念呢、嗯？或者是我要是不是我自己要不能食古不化，我也要来改变学习一下？我确实有在学宝可梦的卡牌、嗯<笑>我也，我也玩过几次，我觉得好好难，好累，我也觉得很累我，我就玩不好。
0: 然后我每次看到他们转换，他马上知道 A 是什么棋 ，B 是什么棋，对，我就会用这个棋说：“我克你，我怎样我好怎样，的画，玩的什么？”所以，
1: 我每次跟他玩完以后，我都说：“哎、欸，我们玩这一盘，我们玩一盘象棋好不好？”<笑>所以，我觉得象棋真的太厉害，又简单，而且真的是变化无穷。所以我们通常都是这样子来。互相互相这个这个妥协一下的
0: ，理解我觉得很有趣。坚、嗯、信其实是呃，刚刚我们谈到节目，我们也谈到很多面向的问题，嗯，但其实我我我觉得我印象还是很深刻。最早期我们谈，嗯、呃，那时候你跟我分享到那个养育片的节目、啊，我们就用养育片的节目做一个小结尾啊好，我觉得很有趣。因为那个节目我觉得最棒的事情是他把一个社会实践放在节目里，嗯，然后让孩子直接去包含。呃，街坊，然后呃，让孩子直接研发出一个羊肉片的口味，然后又用一个企业的高度来让孩子知道说，第一，你可以做；第二，你要为你做的事情承担后果，就是有没有人要买嘛？对。那第三，这件事情跟你的点子，我都没有拒绝你。然后，但是市场面是什么？就他好像其实把你刚讲的都做完了，嗯嗯就是哎，给他一个梦。因为洋片大要爱吃。第二个是给他使劲的考验，他还要去做甜钓。最后一个就是他要为他的现实是什么，对，對對
1: 很残忍的。对，所以我觉得很有趣
0: ，就是我们能不能够把一个社会设计的一个概念放在一个节目或者是一个呃我们设计的这个流程里面，让孩子不管是看、嗯、或者是实际上他是一个演员好了，他真的有学习、嗯嗯嗯。但我觉得啦，公视这几年做得很棒，很多很多的节目，其实我觉得都是都是在。往前突破的点，甚至是有很多像每一年，其实你会看到很多儿童影展，当然有各国的影片都进来，然后不管是他们买的或者是台湾制作的，对。但最后一题就要切回你个人、嗯、好，如果可以，你想要做一个什么样的儿童节目
1: ？我其实也也在想、嗯，我如果能够当电视制作人的话，我想做什么小朋友的节目了。对，当身为设计师，还是希望做跟设计有关，但是好像呃。它是因为一个什么样的形式呈现很重要。也就是说，我们在做节目的时候，我会问自己三个问题：，尤其是给小朋友看的，嗯、你是要传达知识型的，还是你是教养型的，还是你是纯粹娱乐型的？你要先设定、嗯、这三个都可以，你选定一个方向，把它好好做好。它最重要的还是说，能够启发小朋友更多的创意啊，然后让他去探索这个世界啊，跟现代接轨，跟现代生活他未来生活接轨，然后成为小朋友。成长里面一个人生里面一个很重要的回忆。嗯，你去问我们现在每一个人，你小时候一定会有一个节目或者音乐一旋律一出来啊，你会回到小朋友，比如说《科学小飞侠》，每个时代不一样，是《无敌铁金刚》，每个时代的对对,对他心目中最怀念卡通的都不一样的，但都有。但是现在的小朋友我觉得比较少。以前你看我们在看日本的 NHK 的节目，在国外就是在日本去玩，你回来以后小朋友只能看什么一休和尚，哦、或者是三十年前的小叮当，你会觉得台湾小朋友好可怜，你。你的卡通都不是最新的，你只能，或者你要看那儿童节目的话，都是千篇一律的这种，嗯，呃，傻白甜的姐姐哥哥在那边带动唱的节目，就比较少一些多元化的可能性。嗯嗯嗯所以，如果我想做节目的话，我希望还是有一些有趣的这个角度，做一个，呃，像日本的这个设计啊、d e s i 啊,啊这种节目，我觉得我很想来挑战一下，用设计师的角度把这个世界介绍给小朋友，嗯，然后他去自己去从中发现啊，原来。看事情可以这样看，好，原来哎，还有一些不同的可能性。原来唐诗是这么有趣的，啊，原来这个生活当中从起床到这个睡觉，这么多东西跟设设计发生关系。嗯嗯,嗯，他可以从中找出一个他探索世界的方式跟跟角度。我也不求看完节目他有什么收获，也许就像当初这个日本做 d e 雷赛尔的这个呃艺术指导佐藤卓说的，他希望种一个创意的种子在小朋友的心里面。他长大以后，那种子就发芽，长了一个大树，对他的人生、对他的工作、生活都带来一些帮助。这、就是我觉得这个就是功德一件
0: 。理解，我觉得很有趣，是为什么会问这题，是因为我记得我们呃一年前有谈小聊过这件事、嗯，然后我就会发现说，其实。呃，大家想要做儿童节目，当然会从 IP 啊转换成儿童节目。但其实我后来还是观察，还是会回到内容。嗯，然后内容的本身到底是知识性重、娱乐性重，还是什么重？那对于孩子来说，因为大家其实现在太熟悉卡通了，所以离开卡通的那个框架跟模式的时候，其实是有点困难让他理解。所、哎、以那到底老师你要跟我说什么，或是 A、哎、今天这个节目要说什么？对啊，所以我会觉得，如果能够有一个节目，真的是以设计的角度带孩子去观察世界。或者是去啊、呃、体验跟他生活相关的每一个物品，然后被拆解，他会理解这背后的事情是什么时候。其实我觉得是好玩的。然后市场上其实也比较少这件事，是在我浅见的看到的状态里。对，然后再来是我觉得啊、呃、这件事情如果做得起来的话，应该会蛮好玩的
1: 。所以如果大家有听到这一段节目的话，任何的企业的<笑>企业家。或者是这个客户<笑>，对，
0: 快找我们做节目吧！
1: <笑>对，赶快来啊！这个呃，赶快跟我们联面<笑>、嗯，很想做
0: 。理解，对啊，所以我觉得回到回,回过头来，就是一个优质的儿童节目。从我们今天从日本谈起，但其实它只是一个起头。那不知道接下来会有什么好玩的事情发生？但是回过头来，就是呃，制作节目很重要。所以为什么我们今天要特别用这集来谈？因为现在小朋友他的媒介其实都是用平板来看。我们真的看到很多的孩子，他会追逐抖音，跟追逐某某 YouTuber， 这是我们现在看到的现况。但是我觉得这个是我们以教育者也好，设计者也好的角度来讨论这件
1: 事。这个我觉得很很痛心的是，我们国家政府没有针对下一代真的规划一些他们应该看的养分、吸收的养，他们应该要的东西。就日本日本的这些优质的电视节目 ，NHK 占了很大的比。可是毕竟它是国家的，你要付费的，每个月要缴费用的，它可以这样做。台湾当然有公事，我认为可以做的，我们可以再努力做更多这样子的儿童节目。因为你不做，小朋友还是有看的需求，对，他就只能看别的节目了，对，或者是人家国家已经二十年、三十年前的，像一休和尚这样这些卡通了。我那天才看一个节目，在 YouTube 上看到日本的，呃中国大陆的央视，嗯，他们有很多这个很优质的儿童节目，有一些这种问答型的，机识问答，有这种唐诗也好，呃，中国的文学，甚至是动物的这种，做的都非常棒，而且不输给日本，甚至比日本还精彩。然后我的女儿看得很开心，我当下也觉得也不错，因为确实她也有吸收到好的东西、嗯。另一方面，我也觉得有点难过是，是我们台湾为什么没有呢？我们也要有一个这样子的，我们应该也可以做到<咳>，不要让我们的下一代。一直看别人的节目啊，啊，这个当然这跟意识形态不同啦，只是说我们国家应该对自己的下一代培养，因为人的越来越少嘛，少子化了，都都是每个都是人才啊，都是战略的物物资很重要的国家资源。应该好好的培养这些小朋友。嗯，嗯
0: 嗯我觉得这起这这个回应是很重要的，因为其实我们在教育现场上看到孩子的现况真的是这样，然后你会发现他听的跟他看的真的还是我我有时候都觉得说，哎、欸，我们其实好像没有差很多，因为他。网上看的东西跟我们以前看的是一样，这是、個、第一个。第二个是他看的东西我看不懂，嗯，因为可能就会是所谓现在很新颖的 YouTuber 没有不好，可是那是不是孩子这个年龄他不是小朋
1: 友看的對，对，然
0: 后他也没有办法去分辨这个资讯内容是不是精确的，甚至是可能他就会往这个方向去了。嗯、那我觉得这个再來是他没有标准，所以也就代表他没有尺度。所以在没有这些状况下的时候，我们又没有办法给孩子更好优质的同内容的时候，他就会往那个方向走了。嗯，然后未来他就会是产生这个内容的人。
1: 嗯，我觉得世界越来越多元，资讯越来越扁平，这个是趋势不可逆的趋势。所以就像我们去这个饭店吃自助餐，这种把费的吃到饱的，他当然有琳琅满目的美食。可是有没有一区是专门给小朋友吃的？这个很重要。嗯、就虽然多元是一回事，可是多元里面小朋友也需要多元的节目、嗯。对，这样子，那这个是我觉得目前台湾比较缺乏的，或者是我们可以做的更好的地方了
0: 。或者我觉得这个面向，反、嗯、正大家今天都听到了嘛，嗯、就讲白一点，就是我们觉得儿童节目其实很重要，很重要，要自产儿童节目跟产生、呃，不管是多元性也好，把文化内容放进也好，知识性进来也好，我觉得它是一个很重
1: 要的。起点，所以我们明年要角逐金钟奖。如果有品牌或企业主愿意来做节目的话，<笑>好不好？好不好？我们来当个金钟奖的这个走他的红毯
0: 。好，这是不是不是跟大家瞎聊？我们是很认真的，想要谈谈这件事情。然后，所以今天的节目虽然聊到这，然后我不知道呃，另外一端的你是家长，还是其实你是产业端的企业的伙伴们。但是我们一直觉得这件事情很重要，所以当然，如果你有兴趣，可以跟我们说。但除了这个以外，我觉得另外一件事情是，也也鼓励大家开始去思考，我们到底要喂给孩子的内容是什么？你的一个广告，或者是你的一个文宣，或者是你的一个表达，其实孩子现在都看得见。所以自己是不是成为那个内容的把关者很重要，特别我们的内容是要对孩子的话。所以今天的节目到这里。啊、呃，希望透过这个抛砖引玉，未来我们可以看到更多很棒优质的儿童节目
1: 。拜拜，拜拜，谢谢。